0: 藏传佛教的前世今生番外，格鲁派的政权算是政教合一体制吗？提起旧西藏，我们听到的最多的一个词，可能就是政教合一体制。从萨迦派算起，政教合一体制在西藏存在了将近一千年。那么，什么是政教合一？格鲁派最后还算是政教合一体制吗？我们先看看萨迦派。萨迦派貌似有点特殊，它是由世俗人员创立的，而不是传统的喇嘛。历史上有萨迦五祖之说，但前三祖都不是喇嘛，所以又叫白衣三祖。萨迦寺也是唯一带护城河、外加宫墙的寺院，因为这个寺院也是城堡。萨迦派的做主，萨迦政权的首脑。一直都在昆氏家族内部传承，外人不得染指。家族中总要有男性娶妻生子，延续香火，否则不得出家。出家了也得还俗回来。帕竹嘎举是第二个代表性的政权合一体制，是帕竹嘎举与朗氏家族的结合。帕竹嘎举最早是僧人创建，但当朗氏家族的扎巴迥乃。接替帕竹噶举的法作之后，开始了家族内部的传承，直到降去坚赞时期，他得到了卫藏地区的行政控制权，甚至做到了教派做主、万户长、政府首脑，当时叫地西，这三位一体的高度专权者，政教合一体制在他身上完整的体现了出来。除了这两个典型的案例外，蔡巴嘎举在蔡巴万户实行的也是政教合一体制，不过它的形成又是另外一种模式。蔡巴嘎举派先是跟纳囊氏家族以供养的关系结成紧密的一体，等到纳囊家族获得蔡巴万户长的职位之后，又实际控制了教派，完成了政教合一。此外，直贡嘎举夏鲁派。雅桑嘎举等也是政教合一的体制，这些前期的案例都是家族与教派结合的产物，也算是那个时代的社会发展需要吧。格鲁派在五世达赖时获得了西藏的统治权，通常这也是认为西藏政教合一体制再次确认的标志。但是客观说，这是一个打折的政教合一体制。或者说是准正教合一体制。说他是，是因为格鲁派成为了藏传佛教的主流教派，噶厦政府又完全是格鲁派掌控的行政机构。达赖作为格鲁派的精神领袖，他具有绝对的权利，而且是通过转世制度完成权力的交替。说他不完全是，也有几个因素。一是几乎在整个格鲁派掌权时期，他的身边都有一个与之平级甚至超越他的力量存在。从五世达赖获得统治权开始，顾士汗就作为西藏的实际控制人出现。如果不是他的控制力在达赖之上，他死后五世达赖也就不必隐匿发丧，借机调配地司，发布行政命令了。在后期，还有驻藏大臣在拉萨坐镇，代表中央政府监督西藏的政务。这种体制完全是朝廷立足于政教分离的目的所做的制度安排。其实，跟早先的那些家族传承的政教合一体制不同，转世方式传承的最大不足就是灵童的成长期是断档期。前期是帝师掌控权力，后期是摄政代理管理权。对此，小达赖都没有什么掌控能力，而且到底转世给谁，还能有私下交易的余地。所以，摄政制度推出没多久，就发生了数位达赖意外死亡的事件，也就不足为奇了。这从一个侧面也反映出了达赖对于政权的掌控力到底有多少。最后，无论是顾世涵还是驻藏大臣，背后都有驻军给他们撑腰。而噶夏的军队是直到二十世纪初的前后，在英国人的帮助下才建立起来的。枪杆子里面出政权，这可是亘古不变的真理。我们就看看十三世达赖有了自己的军队之后都做了些什么呢？他挤走了班禅，攻打四川和青海。这可是他前几世都不敢想象的，这也是军队力量的所在。那回过头来看，没有自己的军队时，达赖又怎么能说具有完整的政治权力呢？